0: 奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是 L 博士
0: 。对，今天我们两个人在一起录一个最近算是比较大热的片子啊，应该每天现在都是日冠军的《无名之辈》。嗯
1: ，对，《无名之辈》啊，刚刚看到的票房已经冲破四亿了。哦，今天早上看到了四个亿
0: 。那这个片子其实算是以小博大的一个成功典范啊。对，大家就熟悉我们电台的风格的朋友们也都知道，我们从来是第一呢，是不太会踩热点。第二呢，踩热点也踩不准<笑>，主要因为懒，谦虚。所以，呃，在我们这个节目放出的时候，算是喜马拉雅电台宇宙当中聊无名之辈可能放出节目最晚的，但是依然还是觉得，呃，就是我们从来不会因为说它是一个大热片子就一定要第一时间来去录，也不会因为它这个片子它就热，我们就一定要去录。但是呢，我之所以觉得还是愿意去叫 L 博士一起，我们也算是折腾好远。然后来去录这个片子，还是觉得这个片子有一些值得或者愿意表达的地方。嗯
1: ，就以上言论代表本台观点。
0: 啊，对，奇妙
1: 内台一直都是以这个独立影评的这个观点<笑>就横行江湖的，<笑>挺好。因为很少去听你们去蹭热点。一般来讲，如果继续聊主要蹭不到<笑><笑>有，有很多人蹭就够了，不<笑>用蹭热闹
0: 。对，也确实觉得有好多片子，你比如说《毒毒液》的片子，我们到现在都还没发呢，到现在都还没录呢。嗯就有的东西是属于觉得没话说、啊，有有很多的，尤其院线片，我我反正是越来越抗拒去录院线片，因为我是觉得对院线片，第一呢是现在可以聊的点，我觉得还没有消化那么，因为我这些人是反应比较慢的一个人，就是我是需要经过一段沉淀之后，然后才有话慢热型，对。第二呢，就是觉得有的东西真的看完之后，就算看了两遍也都会觉得没话说，那就算了吧，没必要为了走热点而走热点。但是无名之辈，确实我觉得看完之后。还是有一些话想要说的
1: ，老蔡有话讲，啊、对，<笑>是，就因为其实好多院线片吧，现在我们看到的院线片越来越多的，是更像一个商业产品，而且他们确实好多都是商业片的，嗯、对，他一开始的时候他的诉求可能就是票房，对，然后如果票房高了呢，那当然片子赚钱，如果票房低呢，可能就这个片子就亏本，对，所以其实你从影片的这个角度上来讲，你可以聊的不多，嗯
0: ，而且我现在有这样的一个观点，就是我现在越来越看不清楚一个片子它的票房。好与坏，真的，呃，有的时候你可能看上去一个片子好像档期也不错，对，然后明星阵容也很强，啊、强<大>真的结果呢<对>一一塌糊涂，一败涂地。嗯、但有的片子呢，就像无名之辈，其实它火的也。略微的还是有点超出我们的一个判断和想象，啊、
1: 对对对就会觉得他
0: 怎么就就就火火成这样的一
1: 个程度了。前两天正好碰到一个也是无名之辈的这个就是投资方之一嘛，啊、然后呢制片方他们就在讲，就说当时这个片子出来的时候，谁都没有想到他会是爆款，包括他们
0: 自己都不会这么觉得，就是因
1: 为他英皇公司主推的嘛，啊、英皇公司主要出品，<对>他们都他们自己都没有觉得是爆款，所以电影这个事情就是很难讲<是>啊。正好前两天看这个许志远采访李安的《十三邀》，李安自己讲，他说电影这个事情叫形式比人强，就他说我好多片子，其实拍出来以后我自己也觉得很好，片子也很好，跟我成功的片子我觉得一样好，哦、但是就是票房不好，是<对>观众不喜欢，<是>他说其实这个时候你就最伤心，因为你用心做过一个片子，大家就不喜欢，对<的>，所以你很难讲。你像这个片子，它其实从哪个角度上来看，从题材。从类型上来看，它都不是一个大爆款。对，因为它刑侦，它有一点这个叫不是叫刑侦啊，就叫这种追凶的啊，就是是就是追逐的这个。他觉得这种也不是爆款，然后再加上他明星又不是很大咖、啊，当然，然后他又没有那么多的卖点去蹭卖点去蹭热点，所以他们觉得这个片子不该这么火。但是很巧，他就火，所以后来大家就分析说，可能他真的是切中了这个社会的某些痛点。没
0: 错、啊，嗯、就是可能在某一个时间段。刚好需要这样的一个反映社会现实的，而且呢又还是很认真的。就是我们首先先定一个我们对这个事情评价的一个调子啊。就我是觉得这个片子它的优点就在于，其实咱们在录前准备会的时候，我不是也反复在强调我们说、嗯、这个片子在我看来是一个优点和缺点都同样极其突出的一个片子。<对>它的优点是特别的认真。嗯，然后呢讲喜剧的那个段落和部分的时候用得很扎实，而且不断的推叠出来很多的喜剧的。惯常用的手法，但是本土化或者说放到那样的情境当中，会觉得啊，大家会觉得啊，乐特别乐呵，很有意思。比如说那个两个笨贼上药的过程啊，然后在那个任素汐的那个家里边，笨贼的这样的一个状态，本身表现的非常非常的出色。嗯。但是它不足的地方就在于，我觉得加入了太多太多的跟精彩部分无关的东西。嗯，整个可能快两个小时的电影吧，我觉得真正最有价值或者最出色的可能也就四五十分钟的东西。嗯，剩下的部分都像是画蛇添足。嗯，啊狗尾续貂。嗯，啊就是刻意的为了制造出一个多线叙事的。一个情境或者多线叙事的一个故事，而为了去去复杂而复杂，我觉得这个我他能力又其实没有达到
1: 。这个片子首先我们要肯定的部分，还是说这个导演他愿意去关注小人物，没错，愿意去关注小人物的梦想和尊严。对，所以从这个意义上来讲，我们要说句很俗的话，就他是一个有情怀的，而且主题很好呃<对>，呃、我觉得主
0: 题很多影迷为什么看完之后很感动啊？对，就是会觉得他切中了我们现在每个人很多时候的要害。对，就是。我们其实都是无名之辈，对我们大家都是小人物，对啊，小人物在看电影的过程当中，感受到了一种很有同理心或者说感同身受的这样的一些内容，而且他对小人物的描绘和描述，很多时候让我觉得他为了那么一点点的自我的坚持，这个坚持可能在外界来看、嗯、可能微不足道，不算伟大，可是对他来说那就比天还大，就好像对大头来说，他就希望去娶在梦巴黎打工的小姑娘。结婚，这就是他的人生最重大的意义。他为此，他可以牺牲一切，他可以甚至他可以兄弟反目，他可以去抢劫。但是呢，他的这种坚持的这种执着，我觉得这可能是影迷看完之后特别感动的地方
1: 。啊，对。其实我们在讲的时候就就在说嘛，一开始的时候他这个名字叫无名之辈，我一开始就在里面找，在想谁是无名之辈。一开始我觉得可能两个笨贼嗯是无名之辈，嗯，嗯后我发现陈建斌就不是嘛，其实他也是，当然他一直想做一个协警，这、嗯、是他的人生的梦想，是，所以他为了做协警他闹了很多笑话，他也承受了很多委屈，对，但是呢，他就是这么一点点梦想，可能好多人觉得做协警嘛，你你可以去做别的嘛，对，但对于他来说，这就是他的理想和他的。尊严，所以最后看完，我们觉得每个人都是无名之辈。他那个英文名，我不知道大家注意到没有，就是 A A Cool Fish， 就不知道为什么是这样的一个名字。嗯，嗯我们开始觉得无名之辈就是小人物嘛 ，Nobody。对，但是他没有用这个词，他用的是 A Cool Fish， 我觉得可能更好，就是是不是有一点这种在在世间的这个漂浮的感觉，然后其实是有对对对有有这种感觉在的。我觉得导演其实抓得特别的准确，因为我们现在经常谈到，的就是所谓的这个好多电影的主要消费群体都是小镇青年。我们很多影片在关照市场的时候，他都会想到我们这个片子是不是要去呃符合小镇青年他们的审美，对，或者他们的趣味，对，还有还有网声带啊，所谓这个二次元的，<对>很多人有意的去在做这种尝试。但我觉得这个片子他肯定也考虑到了<对>啊，他不可能没有考虑，但是我觉得没有人像导演这样。他表现的就是这个群体，没错，或者就是这些小人物。他把这些小如果变成了他影片的主角，而且他是带着情感，呃，去去投没<错>投入的去讲他们的故事。他不是
0: 说我用这样的元素，<对>我用这样的元素是为了讨好你。他对对对我觉得他也许有这样的。要素啊，对对对，但是这个要素可能不是占到一个主要的目的、嗯、或者主要的他的这样的一个技法或者手法上，他、嗯、就真正植根于这些人群当中了，嗯、能够明显的感觉到观众在看的过程当中，随着导演的镜头，他会产生对这些小人物的喜爱，嗯。呃，同情
1: ，嗯
0: ，怜悯，嗯，甚至代入
1: 。对你说到这儿吧，我正好要说到一点，因为我们去做研究嘛，我也专门写过这种，就是他们现在的电影有一种，就是针对这个呃小镇青年的观影喜好的这个趋势。对，然后呢，他们其实更多的就是要去了解他们喜欢看什么，然后尽量的，比方说在一些喜剧里面，他会。添加一些笑料，对，呃，或者是迎合他们的这个笑点，好多人就觉得你这样就会形成一种审美的粗俗化。虽然大家明白这一点，但是大家可能还是去如法炮制这样去做。然后我在写文章的时候，我就完全是从一个学理的角度上来讲，我说啊，他们是怎么做这个电影的？对，那他们要做这个电影的目的是为了什么？是为了迎合什么样的受众？但是当我去看这个无名之辈的时候，我真的是第一次投入的去感受。就是小人物，他们的梦想是什么？他们的尊严是什么？当他们想去做，其实这两个贼为什么是笨贼呢？他们其实做这一单不是为了赚钱，对，他们想的是偷手机，这个根本不赚钱的，这个就是打一次根本不赚钱的劫，最后还打到打劫打的是一个模拟机，这个就是很很讽刺、很黑色幽默的。但是其实两个人做这一单这个事情，他是为了出名。他们是为了让自己从无名之辈变得有名，所以他们宁可是冒天还是大不韪去打劫，他们也愿意让自己活的，就是有一点尊严，啊、有一点动静啊。对，当然。对于那个大头吧，他是希望出名以后，真正就能哎对他另眼相待了，<对>就能看上他。对于眼镜来说呢，他不在意姑娘了，<对>就是他觉得这个你谈恋爱、结婚都是婆婆妈妈的事情。他觉得我是我是男儿，啊，我是男子汉，我就一定要干一番惊天动地的事情，要有一番伟业。所以呢，我去打劫啊，是这样的。
0: 你能感受到这些小镇青年可能从小是受到像金庸啊、古龙啊、啊温瑞安啊、梁羽生啊他们这样一些武侠作品的。就是或多或少，他是内心可能充满了一种英雄人物或者侠义的梦想的。嗯，对，他希望能干一票大的，在这个干一票的过程当中去体现自己的侠义之气。对，我天不怕地不怕，我什么都不怕，而且我会使枪弄棍，他会有这样的一种融入在里边
1: 。真的是，你
0: 说你像那个眼镜他是真的不在意男女之情吗？嗯，我觉得不是，他只不过就是那种。少年一样的英雄梦想
1: ，蒙蔽
0: 了，蒙蔽了自己其他的一些感官感知的这样的一种情愫。呃，顺着刚才你所说的那个话题啊，我觉得就是你真正看过的过程当中，你会笑话他们说啊，你真笨，真蠢。但你不会真正站在一个制高点上去指责他们真笨
1: 真蠢，对我觉得这点特别难得。是对，就是他其实有表现出来，就是为什么他们这两个笨贼这么的笨啊？对，连偷了模拟机都不知道啊！他其实是有讲，就是这个一方面可能是他们确实没有受过什么教育，其次他们可能确实就是就是没有什么见识，所以才会导致到有一些常识性的错误、啊。没错，但导演完全没有说我们。从他没有站在一个制高点上来俯瞰他们，或者来批判他们，<是>或者是来甚至像专家一样的你来剖析他，他就是给你看完以后，你会你会觉得关照他，你会觉得哇、哦，真的，他们这种让人又可怜呐、啊、又可笑的地方，没错，其实才真正的是他的很温暖的部分啊，是他很温暖的部分,、啊的部
0: 分啊。呃，我觉得这个故事啊，我觉得优点就是在于笨贼和这样的一个就是。残疾女之间的这个故事，对
1: 意外、意想不到的爱情，这对、嗯、这
0: 可能是整个片子当中最精华的部分，<对>也是最好的部分。对，包括两个这个笨贼之间的他们的这种情谊、情感，我都觉得是特别精彩的。嗯，我在看完这个片子之后啊，我头脑当中有这么一句话，就是盖里奇、宁浩两杆大烟枪的这种成功啊，嗯、<哼>对于中国电影人的影响其实有点，尤其小成本制作的这些独立的、嗯。商业片的电影人啊，影响是挥之不去的。大家都总有一个梦想，是希望能够去做一个特别漂亮的、精彩的、多线叙事。但是多线叙事真不是那么容易做到的。我觉得这个片子的这个导演是饶小志啊。他的短板就在于多线叙事的这个过程节奏上，然后琢磨上人物的塑造刻画上，就差很远。他如果能够真真正正的把。你不是说陈建斌那条线不能有啊，也不是说王艳辉那条线不能有，不是这个意思。但如果能够把更多的笔墨着在，比如说两个笨贼的前世今生，嗯，然后任素汐的那个他怎么成为这样残疾的这样的一个过程，他在这个过程当中受过什么样的一些煎熬，嗯、怎么样的一些郁闷，如果把这些东西能够再做得更更大一点的话，也就是以他们真真正正作为主角来来做的话，那我觉得可能对于整个的故事。从我的观感来说，我我觉得会更丰满一些。嗯，他现在的很多时候这个剪辑也好，包括故事的讲故事的技巧也好，我都觉得不够纯熟。就是有的时候这个跳街跳的，其实为了感觉有点刻意，就是为了一种跳脱到其他的故事线，嗯、包括故事结构上的这样的一个不断的玩故事结构，我都觉得就没什么意思。说白了。
1: 哎，我觉得你这点说的特别好，这也正是我接下来要要讲到的，就是我们之前肯定了他的这个导演情怀的这一部分啊。那我觉得其实他的问题就在于这个片子的问题不是没有的，他很明显就是他这个戏剧化编造的痕迹太重了，是就是你说的，他完全是一个为了把这几个人物关系凑在一起，让他们之间产生联系啊。这个其实从剧本上来讲是很严整的，但是呢。就是因为他太过严整了，所以我觉得反而削弱他这个艺术的这个质感。因为你像我们看看过一些更好的片子，比方说《海边的曼彻斯特》这样的片子啊，他也是家庭关系，也是一个小镇上比较临近的几个人的人物关系，但是他也并没有说。像《无名之辈》里面人物一定要对位的那么整齐，<对>你一定，你看他所有的人都是对着来的，嗯、就是为什么那个讨债的那个就是刘武，他一定对应一个这个就是躲债的老板，对，然后呢，这个老板呢有个儿子，那个儿子为什么一定要和这个陈建斌演的这个协警的女儿有有这个？就是小小小的这个爱情关系呢，对，就完全可以不这么写啊。为什么任素汐一定要是陈建斌的妹妹呢？我觉得大家不用把人物捏合的这么的紧没<错>啊。包括那个老板，他也一定有一个这个，就是他有一个
2: 情人情人啊，
1: 对，后来要要娶他的这样，嗯、他每一对人物关系都有一个对应关系，每一个人都有一个对应关系。其实。他就是对的太太严密了，以至于以至于会让我们觉得太刻意，嗯、呃，或者他的本身他严密完了以后，他的人物也没有展开，好像就是为了设置他而设置。这个嗯、所以
0: 我觉得，除了两个笨贼和任素汐的那个角色之外，嗯、其他的人物描述的都特别的淡，
1: 对，特别
0: 的不够味儿。
1: 对，为了让他存在,存在，这样的
0: 话，咱们可以这么来想这么一个问题啊，哎、就是你觉得作为观众来说，除了两个笨贼和任素汐的角色之外，你还会？喜欢或者同情这个片子当中的哪个角色呢？对，好像除了陈建斌之外，你可能也再看不出任何的。你会去同情那个王艳辉吗？就是那个老板卷钱跑路的老板，不会吧？嗯。你会同情那个黑社会的那个刘武吗？不会吧。嗯。你会同情跑路老板的儿子吗？你会同情他的女朋友吗？就是陈建斌的女儿吗？不会的，因为在这些人物身上，压根的笔墨可以说是只是草草的放在了那里。就是为了讲这个人物而讲这个人物，对，但是那个讲的又不够，嗯，你限于时长也好，限于整个的时间线也好，呃，我觉得这是让我觉得看了之后很不满意的地方，因为你还不如你把你的能力和能量在两个笨贼和任素汐的那个角色上。放得更大一些，甚至你把片子可以再做得短一点，嗯，我觉得没关系
1: 。对对对，你不用你非
0: 得撑到说我非得要一个两个小时的是是一小时五十分钟这个电影，我觉得没必要。你其实把它做成一个一个小时二十分钟的一个半小时的，干净利落一点，可能都会使得这个剧的浓缩感或者说剧情性会显得更强、更突出一些。就是你想要讲的重点，能够更好的来去突出出来
1: 。你说特别对，其实。好，所以好多网友也在网上评价说这是半部好戏嘛，就是他其实最好的部分、<对>最有光彩的部分就是两个笨贼和人素、人素汐啊。没错，他如果这一块像你刚才说的那样提炼出来，然后把这块再扩充一些啊，旁边的这个人物关系呢不要完全对应啊，就是,是不要拉那么长主线啊。你
0: 可以有，你<对>你,你，但是他是为了主线故事而服务的。
1: 对对、嗯、对，对对你
0: 不是说把它搞成并列关系，<对>你如果他现在搞的感觉就是一堆的并列关系的故事，<对>结果呢，对对对这个除了。这个笨贼进残疾女家里边的这个故事之外，其他的跟他并列不起来，因为你的故事撑不起来，是你让观众也没有任何的感动也好，同情也好，没有，我就会觉得啊，好吧，你现在有这么一个人，行，他是他的哥哥啊，他当年出车祸了哈，就是你都不会同情他们的这种遭遇，嗯嗯，你只会就现场两个笨贼进了家里边。出现了无数的笑料，嗯，嗯包括为了抢银行，结果抢成了手机店，嗯，这些笑料你会觉得特别的棒，嗯，但是除此之外，感觉好像就真的是欠了很多的味道
1: ，是还是应该浓缩一点，就像你说，哪怕做出一个一个半小时，你像科恩兄弟的很多片子，他就是三个人物，啊，或者三四个人物，<对>然后在一个高度集中的场景里面，然后就一个半小时就收了，我觉得这点特别好。然后我觉得确实有可能像你说的这个，像盖里奇这些人啊，就是影响中国导演太多。大家一定要把人物、你的前史，包括你你这个人物和人物之间的这种对应关系，在通过影片的进展的过程当中，一定要交代出来。是，好像不这样就觉得不严整。其实我们可以调整一下方向啊，就包括你要把眼前的这个戏做好做足了，其实就没错没错，嗯
0: 、但是不管怎么说，我们说了那么多，其实绝对不是批评。哎，对对对。只呃，我们是觉得。因为我是第一次知道饶晓志这个导演，嗯、oh, oh. 我觉得他做到这个程度，包括现在取得了这么好的成绩，真的是值得恭喜和祝贺的一件事。是的，是的。而且他相当于强敌环伺啊！他在十一月，你想想，<笑>遇到了有毒液，对啊，遇到了神奇动物，对，遇到了柯南
1: ，<对>啊，
0: 遇到了这个无敌破坏王，可以说是前有堵截后，后前,<笑>前有堵截，后有追兵的这种情况下，是是是他能取得如此好的这个成绩，所以。很多时候我们在说中国电影没希望了，但你说真的没希望吗？不是的，观众其实对于我们本土化的，如果你做得好的本土化的片子，支持起来是不遗余力的，真的。很多时候是会有很多的宽容。中国导中国的电影影迷啊，我觉得其实是很宽容的，嗯，他根本不是说我们影迷很苛刻，嗯，所以你出不来好电影，根本不是这么回事我觉得大家可以以这个无名之辈的导演的这样的，包括整个剧组的这样的一个工作。作为未来做电影工作的一个鞭策，其实你只要认真的，嗯、在某些环节做好，你都不需要做到一百分，你只需要做到某些环节做的很出色，嗯、整体来说打了个六七十分的一个、嗯、一个电影分数，你就能够在这个行业当中立足了。当然也需要一定的运气
1: 。是，所以这个其实就回到我们最开始说的嘛，就为什么你在做一个电影之前，你还是应该回归你的本心<对>啊，你要看一下，你尽量的把你周围的这些。杂音屏蔽掉，<是>啊，就像我觉得很多大师，可能像李安就是这样的，就是无论之前成败与否，无论这个片子你预测它是否赚钱，但是首先你要拍你想拍的，然后把你能拍的做到百分百，然后把这一部分尽量的，就是展现给观众，就是你最有光彩的部分啊。所以当然电影很难，电影是个工程，你需要受牵制的方面的有很多啊，有资方啊，有受众啊。还有你本身自己内部的这个调度啊，其实都很难。但是我觉得这个时候导演就更加应该回归本心，要不忘初心，这个很重要。就是只有很坚定的人才可以做到这一点。然后还有志本来是话剧导演的，这个片子它本身是有一个话剧做原型的，叫《你好，打劫》。所以他这个好像、啊、我
0: 听、哦、啊，对对对听说或者、这个、对
1: 对对对，他们以前是在北京好
0: 多地方上映过啊。
1: 对，当然他可能是用了那个故事的这个大概的这个主线啊，嗯、然后呢，包括人物，我觉得应该有重新再写。是。然后，因为电影毕竟影像呈现还是不太一样嘛，<对>所以当时我看这个电影的时候，我有一个很强烈的感觉，就是我觉得你把它放到舞台剧上，它一它一样成立。是的。所以一开始我其实特别担心，担心它就变成了一个。呃、嗯，戏剧性很强的这么一个电影，但是还好，我后来看了一下字幕，他请的是这个，就是著名的这个香港的剪辑师，以前是陈可辛的御用剪辑，叫这个许宏宇。嗯，他后来也拍了那个《喜欢你》，就金城武和那个周冬雨一起演的烂片哈哈哈那片巨烂。<笑><笑>很多人不喜欢《喜欢你》啊，但是我自己觉得也还好，也还可以啊。故事太烂，我觉得
0: 真的浪费了。<笑>金城武如此帅呢
1: ？<笑><笑>好，这点上我没有共识。金城武确实很帅。然后当时呢，呃，你看许宏宇他是剪辑师出身的，嗯、所以他其实好多导演后来都请他过来操刀来剪片子。哦、这个影片里面，我看他打的是这个。剪辑指导
0: ，他会突出他的电影感，其实是
1: 对。所以我看里面很多的很多场戏啊，就那天我还跟一个学生聊嘛，学生就讲说，感觉这个电影忽快忽慢，我、哦、说就对了，我说这就是导演要追求的，哦、就你看你整个的，比方说笨贼在任素汐他们那里面有一<连>有一场，他们俩对峙的时候骂的很凶的时候，是其实快，但最后任素汐。有一个心愿完成，比方说去阳台上去拍照。对，然后呢？那段很
0: 精彩，那段。
1: 对，那场突然音乐啊，嗯、音乐包括光线，你都变得柔和。是。然后那场其实大家整个情绪就下来、嗯、就你会觉得慢下来了啊。但是其实你这是注入情感的部分。然后接着一场大雨。而且，嗯，
0: 那场戏啊，它其实和现实生活其实不符的。对。咱们打比方说，两个亡命天涯的人，嗯，怎么会有如此浪漫的，还能够说我们现在布光，然后来去捕捉光影，然后来去给一个。瘫痪的女孩拍照，对,对对，这个其实从现实逻辑上来说是不成立的。嗯，但是就是因为前面的铺垫已经足够到位了，对导致导致那段戏大家会觉得这是顺理成章的，真的是啊，是很合情合理的。<对>而且那段戏非常美，我觉得非常唯美，嗯、很浪漫对。
1: 好多人很喜欢那场戏、啊对，非常非常好。嗯
0: 、我觉得在天台上的那个戏，这本身它其实我们细想一下，它这里边的好多逻辑其实和现实逻辑是。不相符的，对，但是我们从戏剧逻辑上，我们是能完全能接受这一点的，真的是完全可以接受。这就是他这段戏让我觉得做的很棒的地方，就是因为他前面的铺陈足够了，
1: 对他们
0: 的一开始的骂战，然后一开始僵持，一开始男的恨不得想把那个刘素席崩掉，眼镜恨不得想想拿枪把他把他崩掉的这个愤怒，然后包括如怎么你都嘴皮上斗不过。这个任素汐的这个角色，嗯，你就会前面的不断的这个多个多次的轮回之后，观众也是认命了，观众也为两个笨贼认命了，觉得是没错，你现在遇上对手了，嗯、你你确实他说什么就什么吧，嗯、你就你就服气他吧
1: ，啊<笑><对>、嗯
0: ，再加上任素汐中间就是小便失禁了嘛，对对对，观众那种同情心啊，一下就被激发起来了，<是>会觉得哦，前面那么凶的一个母老虎，他有自己特别柔弱。柔软的部分，甚至你都会觉得他的那么凶的表态表达，就是因为他的柔弱，嗯，他的无能为力，嗯，所以他想要去死，嗯，但是在死之前，三个年轻人在听台上那么的开心快乐的拍照，然后配上音乐，就会觉得特别顺理成章。嗯、整个的这个流程，我觉得都进行了很很
1: 好，对。其实这个又要说回到他这个所谓的这个戏剧结构了啊。嗯、我觉得他之所以这场戏大家觉得冲突完了以后又有这个温情，嗯、就特别的好，节奏上什么的特别好。对，还是因为他有这个话剧的这个基础。嗯、因为你在一个封闭的场景当中，你几个人物要对峙啊，首先你两个人要很强他首先把这部戏设计成一个强女主。对。但是强女主的前提是因为。他是求死的，对，所以他根本不怕啊，不是,是说完全不怕，但那一刻他的意志是可以战胜这<错>这种对于生的这种，<错>因为求生带来的恐惧感的，所以他什么都不怕。这样呢，那两个贼本身就只是想，只是想抢劫而已啊，并不想杀人，所以一下就怂了，就他没有办法在这个气势上跟这个女主去抗衡。对，但是我们就是爱情，因为这两个人最后还是有一点点意外的爱情啊，有一点点嗯,嗯,嗯对，然后这个爱情产生的方式就是说棋逢对手。大家发现，一旦就是一见钟情这种桥段，在电影里是最不好看的，因为你没有戏，你只有两个人是是硬碰硬的，或者是棋逢对手的，这种才最容易有火花，才最容易有就感情。嗯、事实上，你看这两个人最后从这种对峙的关系转换成爱情，也就是因为两个人几次三番啊，三次然后拿枪都。都不敢对他开枪，然后呢，慢慢的这个两个笨贼才柔化下来，再加上那个那个大红呃大头大头其实是一个中间他很重要，他是一个润滑剂，因为他一直就很柔啊，他也就是一个情感型的人。这三
0: 个人都各自承担了不同类型的笑料的这个这个任务。对啊，我觉得每个人都有各自的，你比如说眼镜就有点像是那种外强中干型，外强中干型然后大头则是。就是一直是丑角，对对对对他一直是那种像小丑一样。对,对,对，但
1: 他是绵里藏针的，是、啊、最后他是他的人物的目标是最清醒的，没错。哦、对，
0: 然后任素汐则是那种反传统的、反英雄的。延禧攻
1: 略<因>强女主。因
0: 为他的<笑>他本身他的生理上来说他是相当于是最弱势的，嗯嗯，嗯但是他的精神上、他的嘴皮子上一点都不吃亏。每个人都承载了自己各自的这个戏剧任务。对，嗯。
1: 最好的东西你说任任素汐演的好吗？觉得任素汐演技确实好
0: ，因为她的发挥空间小啊，对，连动都不能动，嗯，就完全靠面部表情、台词，然后语气、节奏等等这些东西来去表现。但她表现的很棒，嗯、而且还有一点，你可以明显的对比一下。他和陈建斌两个人的贵州话，虽然我们都不是贵州人，嗯、但你明显能够看出来，任素汐在贵州话的天赋上和下的功夫，要比陈建斌强得多
1: 。陈建斌的
0: 那个贵州话，<对>你听到。你就会发现一句话当中他是真的是没错、啊、但是任素汐感觉很收放自如，所以任素汐这个演员真的很不错
1: 。是，好多导演都觉得她这个特别好，因为其实任素汐她这个形象上来讲，你不太会觉得就是她是那种大女主的感觉。对，但是你往往会这点也是她的优势，她像是
0: 个丫鬟啊，就是个人物的，是她就像是一个那种女配、女女二号的那种长相，对，因为她没有那么的出挑，可以说。嗯。但是他却用自己的强大的这种演技，或者说融入环境当中的这个这个能力、嗯、啊，我觉得他真的给自己闯出了一片天
1: 。是，所以你看，这个他是中戏导演系的，所以他是学导演出身的演员，他其实对于这个人的反应，包括节奏啊。对，因为他们演员有一套自己的这个，有一套自己的方法，就包括演的时候方法，就比方说你怎么样跟这个人物之间啊，你要把这个戏调起来啊。对，我看过任素汐有一次上这个《演员的诞生》啊，当时她和这个徐峥有一场即兴戏，他们就是模仿了那个秋菊打官司，就那个村长把钱一把撒在地下， uh, uh, 然后呢让秋菊一张一张的捡起来，就捡一次就给他磕个头，这事就算了了，其实就是让他低头。然后任素汐演的特别好，她的反应就是很出乎意料的，她她说干嘛扔我？然<笑>后哎，把他就拿拿那个手把把他把他拍了一下，然后村长反而就懵了。就他能给你反应，他会主动给你反应。<对>我觉得这点是特别好的，嗯，确实是一个很聪明的演员
0: 。但确实就是就由于两个笨贼和任素汐的这段戏过于突出
2: ，
1: 对
0: ，导致其他的戏让我觉得都特别的弱化。其,其他的细节，其他的戏都让你
1: 觉得弱，弱其他的演员都让你觉得黯然失色。是，这是第一
0: 点啊。<笑>第二点呢，就是。还是你一开始已经提到了，他太刻意的为了去把戏剧冲突揉到最后一个大的高潮戏当中，但是呢，他却罔顾这种基础，就我感觉有点太刻意了。我特别不喜欢最后你所有人都必须到那个桥那儿去，<对>你所有人都必须到那个场景当中去，这个的话你，你你会让我觉得你你你太过于的。强调这个元素了，就是这个桥的元素，大家都一定要在那个地方出现。可是你出现之后呢，你又本身没有彼此之间的这样的一个一个一个对抗或者推动，这让我觉得就非常糟糕。但你看同比对比一下，《暗恋桃花源》就是赖声川的那个，他们两个暗恋剧组和桃花源剧组凑在一个舞台上之后，彼此之间互相影响。然后又产生出来笑料，同时我还推动了你那边的节奏往下进行的，这样的一个就是你把人物放在一起啊，你一定得是一加一大于二才行。结果你放在一起反而一加一小于二了，这就让我觉得我作为观众非常不爽
1: 。所以这其实要说远一点，啊，这就是说，嗯，导演其实他也是分好多种的。你真正决定一个影片最终呈现出来是什么样子，其实还是取决于这个导演他自己的价值观，嗯、他对于。电影或者说他对于呃戏剧这个事情的认识，对、啊、他的审美，他的审美的感觉，他想传达一种什么样的东西？比方说，你作为一个训练有素的观众，你可能看的多了，你看到了更多更优秀的，或者是更浑然天成的，包括像欧洲啊、像美国那样的一些大师的作品，你就知道，其实这种强扭在一起的最后一场大戏，一定要完成一个这个高潮段落，<是>或者一定要所有人物聚集的戏过于刻意、过于戏剧化、过于舞台感。其实我们一开始说这个影片的，让人感觉到很明显的让人感到不足的，也就是这一点，它过于舞台感。舞台上这个是没有问题的，大家一场大戏，所有人都上去啊，<对>然后矛盾得到了解决、就是、啊，对对对，你的一定要推向高潮，这是相对来说比较传统的一种方式。但是我们也可以说，可能这个饶导它本身片子拍的，就从这个舞台化转向影像化的一个尝试。呃，所以也不能太苛责他。但是呢，我们在讲有一些更好的导演，或者说像，比方说你像赖声川这种处理方式，一定是他自己对于这个艺术的感受力到了那个程度。或者
0: 说他们真正能做到，嗯，我就算给你放在一起，嗯，我也一定让你产生出来一加一大于二的效果
1: 。你说特别对，就现在好的这种艺术感受啊，嗯、呃，可能就是你要有一点犹疑的东西。就比方说，你不要什么东西都一定是。每一笔写的都一定是言之有物的，你要有一点闲笔啊，你要像李安讲的，就中国古典艺术那样，你要有点意境，有点留白。其实它这里面有一些这个让我们觉得笔墨荡下来的地方，就是比较比较比较温柔的部分啊，就包括在西桥下的那首歌呀
0: ，包括照相的那个，包括照相
1: 的那个部分，部分啊、其实那一整个都是它比较游移，是因为它
0: 不是为了剧情推动而进行<然>对,对,对,对对对对，但是这个安排本身。观众受用，对啊，观众会觉得情绪也确实需要那么一段子来去。来去让抒发吧，啊、很多人我知道，很多人在这个地方可能哭得稀里哗啦。
1: <笑>对对对，<吧>然后我觉得最后那场大戏，他为什么要把所有人都扭在一起啊，然后推上去？那可能还是因为他前期的结构部分，他就写了那么多人，对。这人必须有交代啊。是，是所以这是他自己做戏剧的这个戏剧方法，最后只能是这条路就没有办法。所以我们说，如果一开始的时候，比方说他在确立的时候就写这三个人，然后其他的人都是一些，<对>其实是。自然环境中存在的，但是呢，在戏剧逻辑上不一定很强的，或者说你的戏剧逻辑就是他们就是自然的存在，就是路人，那可能也就好了。咱们打比方说，啊、咱们打比
0: 方说，嗯、你看最后警察的戏就很少，观众我觉得没问题，嗯，因为它本身就是作为，就像你刚才说的，它只是服务剧情的一部分的来去存在，嗯、它不是作为影响剧情的。角色或者因素来去存在的，这样的话就会很舒服。嗯、你像这里边的这个那个中学生男女太无趣了，包括那个老板的情人，你说他他出现在这里，真的他到底在干什么？让我觉得很尴尬。我我反正作为观众，我就看这些部分的时候，我都觉得很非常的尴尬、啊
1: 。这就是导演在设计上，其实我觉得还是应该再加强的一些部分，因为观众其实就是特别是大家看的多了的观众，你就会感觉到啊，这个这个部分就是。你你都能够猜得出导演要做什么，<对>或者你都可以猜出他做这个有些事情做的很勉强啊，<是>或者很吃力啊。是。那我觉得其实就是有点漏了怯了、就是。对，没错。嗯，当然还是因为这是他比较就是可能是第一部还是第二部作品吧，所以我觉得就不要去苛责太多啊。<对>而且他能够把戏剧的部分立起来，就有了这个三个主要人物，然后很有光彩。其实就还就还可以了，就还可以了，在当今的这个是，商业片里面，就算还可以了。我觉得冲
0: 着这三个角色的塑造，加上整个的那些桥段，啊，虽然其实还是或多或少带有一点宽容的这样的一个态度来去看的话，我觉得打七分没有任何的问题、嗯、啊。我觉得，而且冲着他的认真啊，冲着他的这样的一个负责的状态，我觉得认真做电影的这样的一个状态，我觉得还是很值得鼓励。这点是我毋庸置疑，从一开始我们就定下这样的一个调子。嗯、呃，那么你也说到，好像他们这个制片方。谈到说这个片子一开始是源于姚十三的那首《瞎
1: 子》，是吧？啊、对，就是他们在西桥下，最后那场大戏，嗯、大家都赶往西桥。然后呢，<对>他先开始是一组蒙太奇，就还没有切到那个西桥下有人唱，我们都以为是画外的那个配音的这个歌曲。<对>结果后来镜头往下拉的时候，从那个西桥上摇下来以后，我们发现，哎。原来真的是有在那个旁边就是卖唱啊，然后当时突然一下就觉得哎有点心酸，就是这个歌当时内容的部分就歌词的部分就很打动人，我觉得他其实就是在叙述着，在诉说着所有的小人物啊，就是我想要，但是我连当个贼我都当不了，我当一个贼我还觉得闹了这么大一个笑话，抢的是模拟机，就是人的那种。真的是那种无可奈何啊，<错>就是你在如此大的这个现实面前那种无可奈何，<错>我觉得这个其实是最现实主义的，<对>只不过他用了一种黑色幽默的方式把它表现出来了、嗯、啊，嗯、所以他后面那种跟任素汐拍照那一场特别温情的戏，嗯、他才成立，就是因为他有一些跳的部分，就是就像你说的啊，<错>不完全按照现实的逻辑线在走。但是他有他情感的部分，有情绪的部分的时候，他就拿来表现。哪怕这个时候节奏慢一点，哪怕他不那么现实，嗯、呃，完全不可能发生，完全可以接受，他都愿意。对，而且你在
0: 这里边，你也可以感受到，到后来其实是一种像是小人物之间的互相抱团，嗯，互相温暖，嗯啊、呃，我觉得这种互相温暖本身是特别有价值的，<对>有温度的部分。
1: 对对对，我们现在其实都可以感觉到嘛，就是其实关注小人物本身的物。且不说这个文艺作品了，其实就是关注小人物本身的渠道都还是很少的。是，嗯，没有人真正的去想他们会怎么想，然后他们内心的梦想是什么，对，或者是他们最在意的东西是什么，是什么让他们变得有尊严。大家可能谈到小人物，都是一个社会事件发生了以后，然后大家再去评判，再去往回追溯啊，说可能他们是。呃，什么留守儿童呀，或者是这个呃，失业青年呀，<对>或者是沉迷于网络太久的人，<对>其实你你是不太能够去做一些评判的。<对>所以我觉得，那你<错>因为你没有权利去做一些评判，<错>无论你是大人物还是小人物，嘛、嗯。那我们觉得你就应该去看一下，就是拿一个故事，把他们所有的这些情感也好、梦想也好，或者是这些无奈也好。把它包容在里面<对>啊，让观众自己去体会啊。<是>我觉得其实观众每被触发一次，这就是它的价值所在。他就拍这个片子，其实他就成立了。就是我们就觉得，我们很很难说他是像贾仁克的电影那样的所谓自然主义的现实主义啊，就是关照的现实主义，啊、只是记录。他其实是有态度，但是呢，他更温情。嗯，就是他把情感的部分其实放大了
0: 。嗯，跳脱出电影的表现手法来说啊，嗯，它其实特别好的地方就在于。从我们一开始也说到过，他不是站在一个高高在上的审视你小人物的生活的这样的一个方式。虽然你导演可能也穷不拉哈的，但是你导演生活的再怎么也比那些普通的可能农民工啊，或者说乡下青年啊要好很多，生活状况上来说。但是他依然把他们和自己放在同样的一个位置上，我觉得这样的一个态度本身也是使得电影成立或者说受到好评的一个很重要的地方。
1: 真的啊，嗯、我刚才你在跟你聊的过程当中，我就在我就在想，就是其实表现这种，比方说农民工呀，或者是这样的一一些青年啊，他们这个就是比较这个小人物的，有很多方式，<对>比方说纪录片可能是一个方式啊，<是>或者是这种专门做这种农村文艺工作组，或者是这种呃文学组也是一种方式。对，其实还是有很多人在关照这种人群，但是我觉得你能够把它用一个商业电影把它拿出来，<对>然后放到大屏幕上被。很多人去看，而且还能够拿到票房，功德无量、嗯、啊！可以说
0: 是很有功德。对、嗯、我觉得
1: ，无论他是这个有意识的也好，对，还是他真的是歪打正着也好<的>我觉得本身这个导演他有这种情怀，有这种担当啊，他愿意拿一个这么冒险的商业片啊，去关注这个群体，那我觉得还是他自己确实有这个勇气、啊，而且
0: 不是带有一种嘲笑的态度，哎，对，不是带有讥讽的态度，不是带有去我们拉他们出来，对对对你看他们有多傻，不是这样的一个态度。因为看到最后，所有的观众，有良知的观众都会出于对他们同情、喜爱，嗯,嗯啊，喜爱他们这几个角色，觉得这三个人，哎，都挺棒的，嗯，没有这三个人没有让人觉得很糟糕的、很讨厌的，虽然可能各有各的小毛病啊，但是呢，总体来说大家都很喜欢，嗯，我觉得这
1: 就够了。对，嗯，他们经常讲嘛，就是喜剧好的就在于说你要。笑中带泪嘛，<对>泪中带笑嘛。对，其实这句话说起来好像是很传统、很俗，但是他其实真正的说到了喜剧的一个比较高段的一个效果，就是你比较高级的喜剧就是这样的，不是让人哈哈一笑笑完就完了。<对>我们大量的喜剧片可能都是这样的，<对>有一些可能你要你要是带泪的呢，就做的很沉重，嗯，让大家去思考啊，然后要去敲打你。<对>但是它<是>的这个度
0: 把握很不错。这
1: 个其实他选择喜剧的方式，让大家感觉到这种悲喜交加。啊、是是是。无论是这个剧里面人物的悲喜交加，因为其实每个人的人生都不容易，你看到他们、啊。啊，就是<然>就是当贼不成，然后呢，反而这个被被嘲弄啊。还有这个任素汐啊，因为一次意外，然后呢，人生的梦想其实就都要打折扣。对，我觉得这种其实本身就很悲苦。其实这也是一个很当下的一个一个<是>一个反应啊。我觉得确实会有这样的一些人有这样的命运。但另一方面，观众看的时候，其实他也能够体会到这种悲喜交加是当中的这个人生的况味，就是你人生到底是一种什么样的感觉啊？你会。真正的看完以后，你会审视一下你自己跟你身边的人
0: 。你比如观众，他觉得自己幸福，平时生活都觉得很幸福的，你也可以关注到哦，原来生活当中有很多的不幸，有很多人正在正在承受一些苦难，但他们依然坚强啊，而有梦想的活着，或者有尊严的活着，嗯，或者说渴望有尊严的活着，嗯。如果你觉得自己正承受不幸，那么你就能够看到哦，原来有很多人跟你同样的承受不幸，但是他们依然。自我坚持着，泪中带笑着，努力地找到自己的一些快乐，或者说人生的价值和意义。我觉得这个其实是小人物值得关注的地方。
1: 对，包括就是关于价值、关于金钱的这个大家衡量的标准啊。是，你看这两个笨贼，他们觉得把手机卖个二三十万就很好了。是啊，回去盖个房子就能娶媳妇，还都有富裕，他们就很满足了。<对><吧>而且大头他
0: 就觉得十万块钱挺够的了呀。对对对，对,对,嗯
1: 、对于这个非常浮躁的，或者说大家都比较这个追逐这个财富的一个时代来讲，其实我觉得你再看一看，其实大家要的真的不多，<是>很多人要的不那么多。嗯。嗯
0: 然后刚才我们说到任素汐的表演啊，嗯，这个片子当中张宇的表演也很很出色啊，就是眼镜啊，对
1: 眼镜，大家知道张宇就是上一次在那个《我不是药神》里面，他演那个黄毛，啊、对,对惊鸿一瞥啊，就大家都觉得这个实在还好，那个眼神啊，最后他临死之前很决绝的那个眼神，但是有感情那个眼神、啊，但是
0: 这个片子当中我觉得他会比在《药神》当中明显发挥的要更加的，因为空间也大空间更大，嗯、给他的
1: 时间更多，啊、对他就是能能够拿微表情啊、面部、眼神，包括他那个。各种的这个很一挑眉
0: ，眼神一瞪，状态啊、他就是天生
1: 适合荧幕的演员，啊、就给他大特写，<是>他就能抓的很好。<是>而且他肢体也也不错啊，<是>因为这场戏里面他经常有很多不能动弹的，或者突然一下上了药以后又要大了动弹的这个对对对这个、这个、这个细节，就是他确实很好，很很好的演员
0: ，嗯
1: ，确实是一块璞玉。是
0: 很多时候演员如果你会觉得他很糟糕，也是要怪导演的。比如说这个片当中，我觉得陈建斌的发挥，我觉得就很一般。嗯，因为至少不出彩。对，还是限于他的角色本身，他的角色本身就不出彩。对，他的演技当然就体现不出来多么出彩的地方
1: 。啊、对啊，其实老马本来应该是他里面的主角，但是后来我们发现他不是，他是一个贯穿角色，他是一个他是一个要把整个线牵起来的一个角色。因为、就是、你看
0: ，跑路的是他的老板。对，要去打架的是他女儿的男朋友。对，对然后骂笨贼的是他的妹妹。对，所有都是他
1: ，所有人都是他的关系，<是>他的人物关系。啊。但他自己呢，就是只有一个核心目标，当然这也是必须要做的，<对>在戏剧里面，他要寻枪啊。第一个把枪找回来，第二个目标就是当协警，所以他就是两个任务都完成。问题就在于观众
0: 没有任何的感同身受。
1: 就最后一场戏，其实真正打动我们的还是那个那个贼放了枪，是放了枪以后被伏击了啊，<对>被抓住了。那两个贼就自己都觉得自己的命运怎么就是这个样子啊？<对>明明不想放枪的啊，因为一个误会。那个人还没枪，不是然后是因为
0: 烟花、嗯、前面他不是铺垫烟花吗？九、哦、点钟准时放，他把烟花
1: 当成是放对放枪了，啊、然后被抓住了。就是真的是小人物的这种命运的反复无常啊，这种逆转，然后他们那种悲喜交集啊，我觉得完全出了。大家就会觉得，到最后是这么乌龙的一个一个原因，<是>然后被抓起来了。是
0: ,是,、嗯、是换句话来说，跟那两个笨贼相关的所有的剧情，感觉都那么的合情合理。对对。对但其他人就是太弱化了，这还是我就回到我们刚才的那个话题当中，就是这个故事的不平衡感特别的强烈是。是是
1: 是，嗯，你如果不做那么多人物的戏，嗯、或者不把陈建斌跟他相关的每一个人都放到剧情里面，可能相对来说集中笔梦会更好一些。但咱
0: 们这再再换句话来讲，陈建斌是这个片子当中最大牌的演员
1: ，嗯，对，你
0: 不得不这么来去操作，必须他支持。是啊，因为否则你你上来讲说张宇、任素汐主演，<笑>这个就可能对于票房的号召力上来说。片方他肯定不敢这么干的。嗯，任建斌在前年还是去年有一个那个《一只勺子》吧
1: ，嗯、呃，对
0: ，那个片子是算是他演的也是很不错的。嗯,嗯，但是呢，就是票房也还是。挺糟糕
1: 的，所以又回到那个话题嘛。电影真的是形势比人强啊，就算不到李安都是说电影这个事情真的是算不到，确实算不到。对，或者说我们可以这么讲吧，就是你真的是越纯粹，可能最后的结果就越好。嗯，就你不用想那么多，不要真不知
0: 道，只能说是我们祝愿所有认真做电影人都得偿所愿吧。对，就像你说的，你要
1: 坚持去做一件自己真正想做的跟电影有关的事，不要去想太多
0: 。但不管怎么说，我觉得无名之辈就像今年。冬天给大家的一个很温暖的一一碗汤一样啊，嗯嗯我觉得，嗯、呃，这个东西的存在本身对于中国电影的健康发展，我觉得是是有好处的。但我不，但我不希望大家到最后又就是一一窝蜂的又开始去很浮于表面的去关注这种弱势群体。我觉得这个本身赚取一些这种同情的票房和眼泪，我觉得如果你是出于这样的目的，可能你可能会还是会失败的。所以。无名之辈体现出来就是你真正的投入进去了，认真的在关注他们，你会获得一个好的公允的评价的。是，嗯
1: ，这个片子也算是应运而生、啊，对，就是真的是应时而来。我觉得确实，大家可能就是整个的，嗯、就是无论是什么样的人，他可能到了这个时候，他的情绪真的是需要找找到一个表达的一个，因为现在，因为
0: 现在我们的这样的社会一个主流的一个文化是丧文化，嗯
1: 哼
0: 哼。所以呢。嗯这些丧的青年人们，迫切的需要一个出口来去看到哦，就原来丧的人也是有梦想的，原来丧的人的梦想也是值得尊重的，也是值得喜欢的，会获得大家的好评的和关注的。所以我觉得这个片子算是在这点上利益上很出色的。
1: 在原来丧过以后，大家发现还是可以拔高的，是还是可以昂扬起来的。这个恐怕是大家没想到，但是没想到丧文化会赋予一种这样正能量，回到这个正能量。因为你
0: 跌的谷底了嘛，就是你跌到谷底，接下来你走的每一步都是在爬，都是在上行嘛。所
1: 以这是他，这就是他，我觉得它，这就是他比较积极的一面，就是他可能符合丧文化的流行，嗯、但最终他的导向呢，又是把你往一个稍微正向的、积极昂扬的方面来。但
0: 同时呢，到最后又是符合现实。你作为贼啊，作为抢劫犯，嗯、你到最后你还是会受到法律的制裁。你一定会受到法律制裁的，啊、<是>嗯，对。但是他从其中所表现出来的这种精神上的光辉和光芒，这是值得大家去记住的，嗯啊，或者关注的，或者褒扬的。嗯
1: ，啊、我觉得这点上来讲，他其实嗯算是往前迈了，而
0: 且度做的是很不错的。嗯，还是还是那句话，就是《笨贼》的这整个戏做的都挺好。啊，就从前到后，从喜剧桥段到最后的现实题材都做得很不错。啊，他、嗯、如果能够把这个做的时长再拉长一些，其他部分内容缩短一些，那就会变得更出色。当然，那我们就希望他下一步做得更好吧。嗯
1: ，好，祝愿他下一部片子继续收获成功。
0: 那么，本次节目就到结束<好>啊，大家再见
1: 。大家再见。
2: 在叫，我在亭子边，刚刚下过雨，我难在，门我喝不到酒，我着实的舍不得，都是们传家汉，快点走。拉起你的手，看你眼泪淌出来。我是阿我讲不出话来。我男人，我讲不出话来。他说走了，这天气嘞阴风波凉嘞，啊黑巴巴的天，好大哦。老家的离别是最难摘的。跟起表讲，现在是秋天嘞。我一下就醒来，我在哪的？江流在岸边，风吹一个小月亮嘞。我一天要看好多年，漂亮的小姑娘些嘞，都不在我边边了嘞。我算是日日写，在长安街，我找不到人来交流。